0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近在读由埃德蒙·伯恩博士和洛纳·加拉诺共同撰写的《应对焦虑》这本书，这是一本专门研究焦虑问题的心理书籍。他从生理、心理、思维方式、生活习惯等几个面上，介绍了九大应对焦虑情绪的方法。我觉得这些方法蛮实用 的， 想分享给我的朋友们。首先介绍一下两位作 者， 这两位作者都是焦虑症方面的专家。伯恩博士曾任加利福尼亚焦虑症医治中心主 任， 二十多年来专门从事焦虑症、恐惧症和其他应激相关障碍的治疗工作。洛纳扎拉诺是专业心理咨询 师， 也是知名的心理治疗专家。长期关注焦虑症的治疗，擅长利用认知行为疗法治疗焦虑症。他所写的多本心理治疗书籍被翻译成多种语言。他还是安逸飞行专案的创始人。这个专案的目的在帮助那些患有乘坐飞机会有恐惧症的人们。我分享一下我在书中感到有兴趣的部分。第一个部分是作者介绍什么是焦虑。还有焦虑有哪些类型？第二个部分是面对焦虑可以采用的方法。焦虑是什么呢？首先，我们把焦虑和恐惧这两种情绪区分开来。人恐惧时所产生的恐惧感，通常是因为外界某一个具体的事物或环境而产生的，而且这个事物或情境就在我们的眼前。例如，人们害怕的。可能是无法在期限内完成工 作， 考试不合 格， 也可能是被想要取悦的人冷落。但人感到焦虑 时， 常常说不清楚自己焦虑的是什么。焦虑的产生不是因为外界具体的事物或情 境， 而是源自于想象中的危险。这个危险并不在眼 前， 而且它发生的可能性微乎其微。我们可能会为将来焦虑。为自身的安全焦虑，或者为即将面临的某种不确定性焦虑，人们还可能因为对自己或某个情况失去控制而焦虑，或者因为面对挑战时发生的某件不好的事情而隐隐感到焦虑。焦虑会影响我们，造成我们在生理、行为和心理方面出现反应。生理上会引起心跳加快、肌肉紧张、恶心反胃。口干舌燥和出汗等，行为上则是会限制我们的活动能力、表达能力以及处理某些日常事物的能力；心理上则会引起恐惧、不安的主观感受。焦虑是现代社会生活中不可避免的一部分，在日常生活中总会出现这样或那样的情境，像是担心老板开会的时候会不会又提出自己无法回答的问题。担心自己的小孩在学校是不是遭到同学的欺负，这些都是正常的。作者提到，要在日常的生活中加强锻炼身体，学习放松技巧，养成良好的习惯，同时要关注自我对话，注意自我呵护，警惕错误的观念，简化生活方式，而这些都能让我们的生活少一些焦虑。接下来简单介绍一下作者在书中说的七种焦虑症。第一种叫惊恐障碍，它的特点是突然之间反复出现的极度焦虑不安。通常惊恐症发作会伴有毫无根据的恐惧，像是害怕心脏病发作、害怕突然生病、害怕自己发疯。第二种叫广场恐惧症，广场恐惧症的特点是害怕在一些场所。或者是情境出现惊恐发作，包括自己感觉不安全的场所，感觉远离安全地点的地方，像是离家很远的地方，或者是很难逃离的情境，例如在高速公路上行驶，他都可能会感到焦虑，因此会刻意避开这些情境。第三种叫做社交恐惧症，社交恐惧症的特点是在一些需要接受他人审视。或者是必须表现自己的场合 中， 过分害怕尴尬或丢 脸， 因此会刻意避免参加。例如害怕参加聚会、参加会议或者是团体活动等等。第四种是特定恐惧 症， 这指的是对特定的事物或情境感到强烈的恐 惧， 从而回避而不敢面对。恐惧的事物可能是蜘蛛、水、电梯或者是飞行。我想，也许小强也可以放进来吧。第五种叫做广泛型焦虑症，这是一种慢性的焦虑障碍，担忧的问题至少两个，持续时间至少六个月以上，像是有些人会一直不断地担忧工作和健康的问题。第六种是强迫症，它的主要特点是强迫观念或者是包含强迫行为。强迫观念指的是一种重复性的思维，反复出现、挥之不去。强迫行为则是为了消除焦虑而进行的习惯性行为，耗费时间并引起显著的痛苦。这种情况像是有洁癖的人会不断的洗手，对数字很要求的人会反复不断的检查。第七种是创伤后应激障碍，也就是在经历自然灾害、人身侵犯。或意外事故等严重创伤后产生的精神障碍，它的症状是不断想起创伤经历、情感麻木等。前面提到焦虑会让我们在生理、心理和行为三个方面都产生影响。那么，我们在应对焦虑上有哪些方法可以消除或减缓它呢？作者在书中提到了九种消除焦虑的方法，包括放松身体。放松精神，思考问题，从现实出发，正视恐惧，经常运动，呵护自己，简化生活，停止忧虑和即刻应对。我想跟朋友们分享几个作者书中介绍的应对方法。首先，我想介绍书中提到放松精神这个方法。在介绍方法之前，我们先来谈谈什么是意向。意象是思想形成的方法之一，除了刻意有意识的意志力之外，脑海中形成的意象也会对人的行为方式和存在状态产生深远的影响。像是饱受焦虑困扰的人，可能会想象自己身处严峻的形势，或者幻想令人不安的景象。这种感觉就像是在主演希区考克的电影，电影情节不停的在脑海中循环播放。想象可能是焦虑的源头，但想象也可以成为放松自己的方法。作者的放松精神方法有三种方式，包括了练习引导式内观（内部的内，观察的观），练习冥想，以及聆听舒缓的音乐。所谓引导式内观，就是一种刻意使用心理意向来改变行为方式、感知方式。和生理状态的方 法， 我们可以有意识地产生想象或心理感觉印 象， 来作为预防焦虑的手段。在练习引导式内观的时 候， 你需要找到一个舒服的姿 势， 身上不要有任何的束 缚， 头部要有支 撑， 确保环境安 静， 不受干扰。然后一边聆听事先录制好的引导内观的 话， 一边闭上眼睛想象。想象自己身处在某一个令人心情平静的情境当 中， 比如在海边漫 步， 在漂亮的花园 里， 或者是在一条让人惬意的林间小路上。这段引导内观的录音可以是你自己读 的， 也可以是别人读的。我这里做个示 范， 读一段书里面引导内观的词。如果你现在方 便， 可以找个舒服的知势躺下或者坐着。然后闭上眼 睛， 跟着我的节奏想象。这段词是让你想象海 滩， 准备好了 吗？ 你走在一条长长的木栈道 上， 栈道的尽头是美丽宽阔的海滩。栈道上几乎空无一 人， 一直向视野可及的远处延伸。沙滩上的沙子又细又软，看起来几乎是白色的。你赤脚走上沙滩，脚趾缝间的细沙细细摩挲，漫步在美丽的海滩，感觉实在太美妙了。海浪拍打沙滩的声音，让你感到心情平静，好像可以忘记脑海中的一切。你看着潮涌、潮退，潮水慢慢的涌来，一浪盖过一浪，然后再慢慢退去。大海是美丽的蓝色，看着这片蓝色就让人感到放松。你望向远处的海面，视线触及最远处的海平线。感觉海平线沿着地球表面的弧度，微微的向下弯曲。在细细观察海面的时候，你看见距离海岸数英里的地方，一艘小小的帆船轻轻划过海面。眼前这些景象，让你释放自己，越来越放松。继续走在海滩上。你清晰的感受海边带着咸味的清新空气，你深深吸了一口气，呼气，感到神清气爽，更加放松了。头顶上有两只海鸥飞过，它们在风中翱翔的姿势是那么优美。你想象着。仿佛自己也可以自由飞翔。你沿着海滩漫步，感觉自己已经进入深度放松的状态。你感觉微风轻拂面颊，和煦的阳光照在脖子和肩膀上，温暖清澈的日光让你感觉更加放松。走在美丽的海滩上，你感觉分外满足。多么美好的一天啊！你看见前面有一张看起来非常舒适的沙滩椅，你慢慢走向沙滩椅，走到椅子旁边，坐下来，舒服地靠了下去，躺在舒服的沙滩椅上。你感觉更加放 松， 越来越放松。片刻之 后， 你闭上双 眼， 倾听着海浪拍打海岸的声音。一波波海浪涌来又退 去， 生生不息。海浪有节奏的拍打海滩的声 音， 让你陷入美好的安静平和。越陷越深，越陷越深。现在，再过片刻就可以开始恢复到清醒的精神状态了。在我从一数到五的过程中，请集中注意力。我数到五的时候，可以睁开双眼，感觉清醒，精神焕发。一。开始恢复清醒。二，感觉越来越清醒。三，在变清醒的同时，开始活动手脚。四，几乎完全清醒。五，睁开眼睛，感觉自己完全清醒，精神焕发。完成内观练习后。我们站起身来，四处走走，直到感觉彻底清醒，回到现实。在练习结束之后，至少十分钟再开车，或是做其他需要复杂协调性的活动。现在是不是觉得放松许多呢？在这本书里面还有写到其他的场景，比如在森林里的场景。如果有兴趣的话。可以找来练习看看。在练习引导室内观之外，我们还可以借由练习冥想来达到放松精神的效果。这个部分，朋友们可以找相关的资讯来研习。最后一个方式则、就是听舒缓的音乐。音乐可以让我们进入内心深处不受焦虑和担忧打扰的地方。舒缓的音乐可以让我们平静下来。不受日常生活的压力和问题的影响，也可以让我们摆脱消沉，精神振奋。不管是开车、工作还是放松的时候，音乐都是让人释放焦虑和忧虑最有效、最经久不衰的方法。有时候，我们的焦虑是因为我们的内心自我对话不同所造成的。例如，在一个塞车的高速公路上。两个人坐在走走停停的汽车里，一个人觉得自己陷入了困境，于是跟自己说：“我受不了了，我得离开这里。我为什么要走这条路上下班呢？”这个人感受到的是焦虑、愤怒和沮丧。另一个人觉得这是一个机会，让他可以舒舒服服地坐一会放松一下，听听音乐。于是他告诉自己。不如趁机放松一 下， 听听声音的一百个礼物 Podcast。最近又分享了什么 吧？ 嗯， 慢慢走吧。这个人感受到的是平静和接纳。在这个例子 中， 两个人所处的环境完全相 同， 但感受却截然不同。事实 上， 我们在某些情境下对自己说的 话， 在很大程度上决定了我们的情境和感受。通常我们在遇到事情时，很快、很自然的说出一句话，这个过程非常的快速，以至于我们自己都没有察觉，因此以为是外界环境让我们产生这样的感受。但实际上，决定我们感受的，不是我们经历了什么，而是我们对所经历的事情的理解和看法。如果我们可以觉察到，自己就是决定如何感受的主宰。那么就可以透过理解和练习来降低焦虑的产生。这边要谈的就是作者在书中提到应对焦虑的第三种方法：思考问题从现实出发。焦虑症患者特别容易陷入恐惧的自我对话，不假思索地反复对自己说一些像是“如果该怎么办？如果我惊恐发作该怎么办？”如果我应付不了该怎么办？如果别人看到我焦虑不安，他们会怎么想？陷入了自己吓自己的场景里面，产生了消极性的思维。我们若是想要改变这种现象，我们就需要抵制这种消极的思维方式，改用积极、自我鼓励的表达方式来思考。像是这只是我想出来的，我可以处理这个问题，或者是那又怎么样呢？有时候，我们面对问题的思考，是我们自己给了错误的想象，或者说是我们习惯如此的解读。作者在书中举出了八种错误的思维模式，一是灾难化思维，也就是把小事放大到成灾难的程度。例如，感到疲劳就以为自己得了癌症，看到经济下滑就觉得自己快要失业，这就是灾难化思维。第二种是过滤思 维， 也就是只关注负面资 讯， 忽略了其他所有积极的资讯。例 如， 在会议中简报过 后， 主管说了几个要修改的地 方， 并且要求要跟上时 程， 结果让我们觉得很焦虑。是不是老板觉得我能力不 够， 做事拖拖拉 拉？ 完全忽略了老板在会议中说我们的内容完整。跟其他部门的沟通也很好的汲取资讯。第三种是极化思 维， 就是非黑即 白， 非好即坏。如果不是十全十 美， 就是一无是处。第四种是过度泛 化， 仅凭一个证据或单一的事件就得出一般性的结 论， 夸大问题发生的频 率， 使用负面综合标签。例 如， 有一次在火车上晕车。就决定再也不坐火车，仅仅因为一次糟糕的经验，就认为每次身处类似的情境时，必然会重复相同的糟糕经历。这种人会习惯使用“总是”“永远”这样的词。第五种是看透他人心思，这种类型的人喜欢去猜测别人对自己的看法，别人什么都没说，但自己就是知道。例如，女孩子猜想男朋友的想法。然后对自己说：“他看出来我的妆花了，一定觉得我很丑，怎么办？”之后就会觉得焦虑。第六种是放大，这类思维就是夸大问题的严重性，放大所有不好的事情，让一些小的暗示变成尖刻的批评，小的挫折变成了绝望的理由，很容易会有注定失败、在劫难逃的悲观基调，容易导致焦虑。第七种是个人化，这类思维是觉得别人说的话、做的事都和自己有关，频繁的将自己和他人做比较，来证明谁更聪明、谁更有能力，认为自己的价值取决于自己是否足以媲美他人。这样的思维很容易让人产生焦虑，担心自己是否够好。第八种是应该成熟。这种思维是对于自己和他人的行为有一套严格的规则，违反规则的人会激怒自己，自己违反规则的时候则会感到内疚，像是我应该是完美的朋友、家长、老师、学生、配偶等等，我应该知道每一件事，我永远都不应该犯错，对自己的要求严苛，但实际上却很难达到。因此，时常感到焦虑。面对以上这些思维，我们可以先辨别自己是否有这样固化的思维模式，然后试着去改变它。思考问题从现实出发，不夸大、不泛化、不走极端、不随意揣测别人的想法，像是过滤思维，只关注负面资讯，我们可以用刻意转移注意力的方式来解决。一个是关注解决方 法， 而不是问题的本 身； 另外一个是关注常关注问题的反 面， 像是有焦虑问题的 人， 多半是关注危险或不安全性。既然如 此， 那试着关注环境中代表舒适和安全性的那些事。极化思维也就是非黑即白的想 法， 我们可以试着加入百分比的概 念， 像是百分之三十的我吓得要死。百分之七十的我还在坚持面对困 难， 面对过度泛化思 维， 也就是夸 大， 我们可以加入量化的概 念， 不要使用巨大的、极大的、大量的这类的词语。例 如， 如果我们发现自己想的 是“ 我们深陷巨额债 务”， 我们可以换一种量化表 述：“ 我们负债一百万 元。” 面对应该陈 述， 像是应该。只得、必须，这些都是类似的字词。我们可以用偏爱之类的词来替换它，像是你不是必须赢得这次比赛，或者看起来完美无缺，你只是更希望赢得这次比赛，或者更乐于看起来完美无缺。介绍了作者书中所说应对焦虑方法中的放松精神、思考问题从现实出发外。我还想跟大家分享，作者提醒我们应对焦虑方法中的自我呵护是必须，不是奢求的观念。自我呵护是必须，不是奢求。自我呵护是必须，不是奢求。自我呵护是必须，不是奢求。你没听错，不是因为跳针，是因为很重要，所以要念三遍。自我呵护是指在日常生活中保留充足的睡眠、娱乐和空闲时间，也可以指调整每天的生活节奏，让自己拥有充足睡眠、娱乐跟空闲时间。花时间呵护自己，人们可以有精力、耐力，沉着冷静地去做事，去实现自己的目标，构建自己的人生。自我呵护还可以让人拥有更加冷静、平和的心态。这对于缓解焦虑是非常重要的。作者列出几种简单的自我呵护活动，分享给朋友们做个参考。例如，阅读陶冶心灵的书籍，花时间获得感官享受，像是泡个热水澡、洗三温暖、做做按摩、洗泡泡浴、去修指甲、美甲、泡泡温泉，或是尽情享受周围的世界，像是到风景优美的地方散步。花时间欣赏日出日 落， 在星空下露 营， 逛逛公 园， 去海 滩， 游览山川湖 泊， 或是享受生活乐 趣， 看电 影， 吃一顿大 餐， 播放自己最喜欢的音 乐， 随着音乐起 舞， 跟好友一起去买新衣 服， 给自己买一份特别的礼 物， 买花给自 己， 烘焙或者烹煮特别的食物。和宠物玩耍等等。以上是今天跟大家分享的内容，简单介绍了什么是焦虑，焦虑有哪些类型，应对焦虑有哪些使用方法，像是放松精神、思考问题、从现实出发、呵护自己等，希望能带给朋友一些启发。听见能量，听见方法。听见声音在说话，我是雷恩，与你一同分享应对焦虑可以采用的实用方法。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 podcast， 给予我们五星评分。也邀请您在 Apple iTunes 留言分享你的收获或感动，这将是我们持续制造礼物的动力。